0: a tua bíblia em João, vamos correr aqui, capítulo 16, versículo 33 Você que está nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus Que seja uma bênção na tua vida, como você já tem sido na nossa Amém, queridos? Nós continuamos com o discipulado, essa semana retomaremos o discipulado, as terças e quintas Dois grupos né, diferentes, as terças e quintas com Elias e com Daniel e um grupo comigo as quartas essa semana a gente retoma o discipulado. Continuamos na oração para que o Augusto ganhe a camisa do Palmeiras dele. Eu já tô, sei, sei que tem uma certa resistência aí, familiar, mas agora a gente vai ser campeão do mundo, né? Vamos ganhar as libertadores, né? ó a cara dos caras, só tem corintiano aí. Peço a Deus que o Senhor me guarde nesse momento. João 16, 33. Acharam? Falei essas coisas para que em mim vós tenham, vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus, obrigado por tudo que já temos visto e ouvido, pela manifestação do seu poder, do seu amor, do seu cuidado, pela tua presença no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Nós queremos sair daqui mais maduros, queremos sair daqui mais altos, né? até a estatura do varão perfeito, crescermos, sendo curados e sendo limpos pela tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aquilo que cada um de nós precisa ouvir. Que o Senhor venha discernir espírito de alma com a tua espada, com a tua palavra, e venha ministrar os nossos corações no íntimo e no oculto, tudo, tudo, para louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja bendito, em nome de Jesus, Senhor, amém, e amém, amém, dá um abraço no teu irmão, antes de você sentar, e dá um abraço nele, sente o cheiro dele, fala, agora eu já posso sentir seu cheiro, né porque estava esse lance todo aí de, amém, queridos, Deus é bom demais, esse versículo, é tremendo porque ele é o último versículo, antes de Jesus fazer a sua, é a última palavra ali de Jesus aos discípulos, antes dele fazer a sua oração sacerdotal que está em João 17. O contexto começa, João explicando isso, desde o capítulo 13 ali do Evangelho de João, João vai explicando as últimas 24 horas de Jesus com seus discípulos. Eles estão reunidos num cenáculo, num lugar guardado pelo Senhor preparado, o Senhor começa nessa reunião lavando os pés dos seus discípulos. Impressionante que Jesus lava o pé de todos, né? Lava o pé de Judas, que o trairia, lava os pés de Pedro, que o negaria, e lava os pés de todos os discípulos que o abandonariam. E Jesus deixa isso claro, e Ele fala que aquilo foi feito para exemplo na vida deles. Se você ler todo... Tudo que João relata, e João relata com muito amor, com muita intimidade, porque ele foi testemunha ocular daquilo que estava acontecendo, existem duas coisas ali específicas que Jesus faz questão de frisar nesse, nesse último dia, nessa última noite, porque você sabe, ele sai dali, ele vai para o Getsemane orar, e dali do Getsemane ele é preso. Ali no Getsemane você sabe ele transpira sangue. Getsemane quer dizer prensa de azeite, né? Ele é prensado, moído para que fosse liberado através da vida dele aquilo que a gente está vivendo hoje aqui, aquilo que você vive no teu dia a dia, na tua família, aquilo que você vê cumprido sobre a tua vida. Jesus venceu Satanás não como leão da tribo de Judá, mas como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi naquela cruz que Satanás foi derrotado, Satanás lutou de todas as formas até aquele último instante. Mas Jesus se entregou por amor da tua vida, da minha vida, fazendo cumprir toda a vontade do Pai e o cumprimento de toda a profecia daquilo que havia sido escrito e está escrito acerca dele. O que nos dá certeza de que ele vai cumprir o resto, ele vai voltar, nós reinaremos com ele por toda eternidade, nós estamos sendo preparados para toda eternidade. Mas existem duas coisas básicas que Jesus fala ali nesse, nessa última noite, nessa reunião com os seus discípulos, e, e eu, eu quero abordar só uma hoje, porque não vai dar para abordar as duas. A primeira coisa que ele deixa claro é a comunhão, é a unidade da igreja, é a unidade do corpo, é o quanto nós devemos ser um. Se você ler e estudar tudo que Jesus falou ali, que João relata do capítulo 13 em diante, você vai ver uma grande ênfase para nós amarmos uns aos outros. E ele começa dando esse exemplo, lavando os pés dos discípulos, para que nós pudéssemos lavar os pés uns dos outros. Para que nós pudéssemos, através de amá-lo, poder amar uns aos outros. Para que nós pudéssemos, através de guardar os seus mandamentos e as suas palavras, tivéssemos condição de guardando as suas palavras, podermos exercer amor uns pelos outros. E tem outra coisa tremenda que Jesus deixa claro ali, é o mover e o agir do Espírito Santo de Deus a partir da sua ascensão aos céus, mas isso a gente vai falar na semana que vem, mas é algo muito, é algo muito evidente, irmãos, aquilo que o Senhor quer através das nossas vidas, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, Paulo fala isso a nós, ele diz assim, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente são membros desse corpo Quando nós entendemos que somos corpo de Cristo E membros de um corpo A gente não pode agir sem pensar nas outras partes do corpo Nem estar dissociados da parte do corpo Que somos todos nós Daquilo que compõe o corpo Nós não podemos simplesmente excluir parte do nosso corpo Por mais que ela esteja enferma porque, irmãos, é extremamente importante a gente começar a entender esse, esse esse mover de unidade no corpo de Cristo. A gente vive hoje em dia dois problemas básicos, e eu quero abordar um deles aqui, a questão desses relacionamentos virtuais, e, e, e aquilo que, de certa forma, quer nos fazer acostumar com isso, e, e eu vou te falar, as pessoas já não aguentam mais, tem pessoas que já não aguentam mais o home office, e tem pessoas que infelizmente se acostumaram muito com isso, se individualizando totalmente no seu somente. E nós temos que entender o quanto nós precisamos um do outro, porque meu querido, a vida só tem sentido no outro. Deus nos deu olhos para olhar para os outros, eu sempre falo, Deus nos, não nos deu olhos para olhar para o espelho, cuidado com o espelho. O espelho, ele tanto pode potencializar alguns problemas que você tenha consigo mesmo, como ele pode potencializar algumas virtudes que você tem. Isso pode te levar em desequilíbrio. Não sou contra o espelho, e até acho que ele é importante, mas tudo na vida que é importante tem que ser feito bom uso dele. Então Jesus está dizendo o quanto isso é importante. Paulo ainda ressalta isso no versículo 27, no versículo 21, um pouco antes, ele diz assim, 1 Coríntios 12, 21, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Irmãos, como nós lemos no último versículo, Jesus fala que esse é um mundo de aflições, lá em João 16, 33, o que Jesus está dizendo ali, nessa última frase, é que embora seja um mundo de aflições, nós não precisamos e nem podemos passar por isso sozinhos não tem nada melhor do que um ombro amigo, do que uma palavra amiga do que um ação de um irmão e aquilo que a Perla estava dizendo por todos esses anos, houve quem a julgasse, mas houve quem a orasse quem orasse por ela, não é verdade? houve quem a criticasse, mas houve quem a apoiasse e imagine por enfrentar e passar todas as adversidades da vida, sem, sem termos um aos outros. Aos pés, eu, eu não preciso de vocês, os olhos não podem dizer, oh, eu, eu, eu ando segundo aquilo que eu só olho, eu não preciso de vocês. Irmãos, a questão da pandemia, a pandemia acelerou alguns processos, na verdade, a gente entende que esses processos que a gente está vivendo, é, a gente imaginava que iria daqui 20, daqui 30 anos, e, e a pandemia acelerou. Agora, deixa eu te falar uma coisa: isso não é de todo ruim. E vou te explicar por que não é de todo ruim que o senhor tem colocado no meu coração. Porque existe, nós somos uma geração que aprendemos a conviver em família. Eu, né, e como muitos aqui, a gente é do tempo da grande família que aos fins de semana se reunia na casa dos avós, não é verdade? E que tinha, eu imagino, descendente de italiano com português, com baiano no meio, imagina como era o fim de ano, era um deus os acuda. Eu, eu sempre falo, eu lembro na, na casa da minha avó, tinha uma mesa enorme, né, ela filha de italianos, meu avô português não tinha boca para nada, e minha avó tinha boca para tudo, né, boca e mão, né, italiano. E estava tudo bem, de repente vinha o um tsunami de lá, voava a cerveja, garrafa de cerveja, uma brigaiada, e depois o tsunami apagava, estava todo mundo se abraçando Eu lembro quando eu casei, não teve um domingo sequer que eu não ia à casa dos meus pais. Quando eu mudei para Minas, meus pais mudaram em seguida, eu levei minha sogra para lá, procurei amparar os meus cunhados e reuni sempre a família junto. Agora imagine essa geração, queridos, que começa a querer se habituar com individualismo, com egocentrismo, em si mesmado nos seus problemas, porque o que mais a gente tem são problemas para administrar, principalmente quando a gente caminha sozinho. E você sabe que quando uma presa se destaca do bando, ela é muito mais suscetível ao ataque eu não sei se você gosta de ver netgil né, lá, lá aqueles programas onde um, um, uma ovelhinha de repente se destaca do, do bando e ela é alvo do predador porque irmãos, quando essa geração quando isso foi antecipado e essa geração já começa a enfrentar esse individualismo nós ainda estamos aqui nós que estivemos Presentes em todas as reuniões familiares Que ainda temos esse conceito Que podemos trazer a família para perto Que podemos juntar as pessoas Que podemos ligar para os amigos Que ainda temos esse costume e, e que entendemos o quanto isso faz bem Você imagina se essa geração enfrentasse isso Sem você, querido Você imagina essa geração enfrentando isso Sem o teu apoio Eu tenho alguns amigos que eu ligo De vez em quando, né, tem amigos que você fica Às vezes passa anos sem ver essa meses sem ver, eu, eu tenho hábito de ligar para alguns amigos de 30, de 40 anos, eu tenho amigos de 50 anos ou mais, estou com 61, imagina, né? aí eu ligo e falo, meu irmão, a gente não pode ficar sem se falar muito mais que uma semana, porque nós já estamos numa idade que de repente você liga eu já não estou, aí eu ligo para você já não está, o glória foi ontem, a gente tem que se falar sempre, a gente tem que atualizar. E você sabe as mídias sociais que vieram com o propósito de aproximar as pessoas? O quanto elas distanciaram as pessoas. E o quanto elas geraram nos corações uma certa repulsa, não é verdade? Os discípulos viviam naquele momento, Imagine vocês, alguns sentimentos que Jesus disse que não fazia bem para eles, eles têm ódio nos seus corações... Porque, afinal de contas, eles estavam cativos na sua própria terra, pagando altos impostos para os romanos. Tudo que eles queriam era ser liberto deles. E eles entendiam que Jesus os livraria deles naquele momento. Então, havia esse ódio no coração deles. Havia no coração deles também um sentimento de culpa. Porque, afinal de contas, eles, eles permitiam que, que, que eh, o imperador estivesse invadindo a terra deles. Pompeu invadiu no ano 63 antes de Jesus... E, 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 e armasse uma série de armadilhas para que eles fossem cativos na própria terra. Então havia neles esse sentimento de culpa. Havia neles um, 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 um sentimento de autoestima negativa. Havia neles o um medo. Irmãos, a gente vive numa sociedade doente, onde as pessoas estão se odiando. Nós arrumamos um jeito novo de poder contradizer as pessoas, de poder é, 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 exercer uma repulsa em relação às pessoas. A gente hoje não curte aquilo que a gente acha que não é legal, para não dar uma certa moral para quem publicou aquilo que a gente não gostou que ela publicou. Nós vivemos uma sociedade com medo, um medo, aliás, mais constante no Brasil do que no mundo, eu vejo. Né? Nós somos diagnosticados pelo OMS ah, ah, o, o, o povo mais ansioso de todo mundo. o mundo Brasileiro é o povo mais ansioso de todo mundo Carregamos esse sentimento de culpa Muitas vezes Por que não fizemos isso? Por que não fizemos aquilo? Por que não fizemos aquilo outro? E, e, e quantos têm sido assolados Na sua baixa autoestima? Sabe qual o melhor remédio para tudo isso, querido? Comunhão Unidade do corpo. É na comunhão que a gente é sarado. A gente é tratado também. Mas a gente é sarado. Porque nas relações virtuais, presta atenção nisso. A gente se deixa levar e começa a aprender algo muito errado. Que é querer conviver só com os nossos iguais. Só com quem pensa igual a gente. A gente, nas nossas comunhões de mídias sociais e nos relacionamentos que estão sendo propostos a nós, nós não precisamos nos relacionar com quem não pensa como nós. Essa questão da polarização não é nacional, ela é mundial. E aí a gente vai sendo nichado, não é verdade? A gente vai para os nichos que interessam a nossa mente. E aí é o seguinte, irmãos, a gente já não se dá o luxo de suportar quem pensa diferente da gente. A gente vira as costas para isso e vai nichar, a gente vai polarizar e vai andar só com quem pensa igual a nós. Nós não temos mais paciência com os diferentes. Nós deixamos de entender que os diferentes ajudam a construir a nossa vida. Ninguém aqui, querido, ninguém aqui tem um caráter, uma personalidade original fábrica. A sua personalidade você foi adquirindo e construindo daquilo que você pegou emprestado de pessoas que você admira. É um jeito de um tio, é o, é, o, é, o, é o sorriso de um primo, é o, é o, é o, é o, é o amor de uma avó, é o, é o conceito de um pai e você foi... Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos com muita facilidade, porque a gente foi construindo a nossa personalidade naquilo que a gente achou e tomou emprestado de algumas pessoas, pergunta para qualquer psicólogo. E aí nós nos decepcionamos muitas vezes com essas pessoas e nos decepcionamos com nós mesmos. E quando nós viramos as costas para os diferentes, para os que não pensam como nós, Sabe o que acontece? A gente não cresce. Haja visto o que tem de gente mimada hoje em dia. Você sabe disso, eu ouvi falar todo tempo, que existe uma geração do mimimi, né? Por que tem a geração do mimimi? Porque o, o mimizento, o mimizado, o mimizouro, <risos> ele só convive com os iguais. Hoje as crianças são incentivadas pelos pedagogos a não terem traumas, elas não podem ouvir, não. Quando de repente tem uma competição de 10, de 15 competidores, alunos, todos ganham medalhas. O que se esforçou e deu o melhor para poder entrar na competição e é o que não fez nada, porque não pode ser traumatizado. Existe aí um ensino que a criança não pode ouvir, não eu Não sei você, você também Eu sou da geração de que o não vinha acompanhado um tijolo Irmãos, eu apanhei de fio de ferro Alguém apanhou de fio de ferro? Eu apanhei de, de sabe aquela, aquele corinho da máquina de costura? Aqui era um demônio Tinha vida própria eu sempre falo minha mãe Ela fundou o MMA, foi minha mãe que fundou o UFC Foi minha mãe que fundou Paladar, ela é a gente Tem optosa, ceia, tem páscoa Tem ervas, ervas amargas Tem pão Tem olfato Aquilo cheirava a glória de Deus querido Tem visão, todos eles eram, eram, eram testemunhas oculares Do que estava acontecendo, hoje não As pessoas Elas não querem mais Sentir cheiro para das outras A ceia um exercício tremendo de comunhão Onde nós nos reunimos aqui E fazemos uso de todos os sentidos a, a reunião da igreja, irmãos Começa a exercer em todos os sentidos Quando você chega antes, um pouco, toma um café, toma
1: um chá, toma um bolo O teu paladar é sempre
0: o cheiro dos outros Podemos nos tocar Nos abraçar Você sabe, existem muitos estudos Acerca do, do, do como é bom ser abraçado e do como é bom abraçar Cuidado, querido, com o Cuidado com o que está sendo encosto Sem que ao menos você perceba Por isso que Jesus diz que no mundo nós passaríamos por aflição Mas nós temos um, um modelo ele venceu o mundo, ele venceu o mundo exercendo relacionamento, comunhão, estando com quem não pensava como ele. Não teve um, irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa. A gente, como cristãos, talvez falando com a Sueli ontem, acho que com Márcia a Márcia também. A gente quer. Exi... Deixa... Presta atenção em nome de Jesus, para que você não interprete mal. A gente... a gente quer cobrar de pessoas, às vezes, no lado do cristianismo. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala Puxa, fulano vem na igreja Ele toma ceia, ele às vezes Canta no louvor, ele prega a palavra E ele, né Está aí no meio da igreja E está agindo ele, ele precisava ser mais cristão, agir como cristão Deixa eu te falar Isso não é cristianismo Porque quando nós Acusamos alguém E quando nós questionamos O cristianismo de alguém E quando nós Questionamos a filiação Desse alguém em Deus Isso não é cristianismo Isso é anti-cristianismo Leia lá em Mateus 4 Quando Jesus é tentado por Satanás Satanás questiona a sua filiação Ele fala assim Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães Você não é filho de Deus? Se joga daqui para baixo e por que, que eu te falo, presta atenção, você não interpretar mal E se quiser, nós conversamos com isso a qualquer, a qualquer momento Por isso que é bom o discipulado Porque quando você questiona a conduta Entre aspas cristã de alguém, seja ele quem for Você já não está agindo como cristão Por quê? Jesus lavou os pés de quem o trairia Jesus lavou os pés de quem o negaria E Jesus lavou os pés de quem o abandonaria e Jesus os conquistou para a sua visão cristã de cristianismo, dando a vida estamos conseguindo dar a vida pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelos nossos filhos, pelos nossos avós, pelos nossos pais. Porque nós não admitimos que aquilo que a gente planejou saia do planejado. Nós não admitimos às vezes dar a vida quebrando a nossa rotina. Se desvencilhando da nossa agenda, irmãos para com aqueles que nós amamos muito e temos com eles um laço de sangue. Bom dia, Pós Senhor. Por isso que Jesus vem e reúne os seus discípulos aquela última noite. Eu escrevo as coisas aqui e acabou. Carro. Querendo usar só o essencial do carro Motor, câmbio, suspensão Tem gente aí do ramo que de mistério né? Bom, seta, você sabe, tem uns que esqueceram o seta Não, não usa, né? Nem no meio Mas a gente quer abrir mão do liquidador de paralisa A gente quer abrir mão do falal A gente quer abrir mão de algumas coisas que tem no carro Que precisam ser usadas Não faz uso dos seus cinco sentidos Quando você não Se dispõe A fazer uso do seu olfato Do seu paladar em comunhão Do seu tato E quer somente ter uma relação Visual E E, e de ouvir Você está andando com um carro com Você não está fazendo uso De tudo aquilo que o conforto do carro do te Por mais que você ache ruim. Por mais que o som não esteja como você gostaria. Por mais que o carro apresente algum defeito. No dia de chuva o vidro resolve não funcionar. O limpador de pára-brisa não resolve isso. E você vai trabalhar para consertar aquilo para você usar tudo.
1: Eu quero te dizer essa manhã, em nome de
0: Jesus, nós estamos caminhando para o final. É que não há o que possa substituir a nossa comunhão eu quero te alertar em nome de Jesus nessa manhã que você não pode ficar longe da tua família, daqueles que você ama, não é daqueles que te amam, é daqueles que você ama, porque o amor vai exigir que você dê a vida por ele que você abra mão da sua agenda que você mude o curso que você está indo que você talvez esteja na zona sul tem que converter para a Zona Norte a fim de acudir, de dar ombro, de dar ouvidos para quem você ama. E que, se não houver isso, você vai estar andando manco. Cuidado com as suas relações que têm sido cada vez mais virtuais e você não tem conseguido exercer os cinco sentidos. Não tem coisa melhor do que você chegar no seu trabalho E sentir o cheiro das pessoas De poder compartilhar com elas um alimento De você poder abraçá-las e estar com elas Irmãos, deixa eu te falar uma coisa Você é bênção na vida das pessoas Cada vez que você abraça uma pessoa Você faz sobre ela um paz Que segue o entendimento em de Jesus Cada vez que você, tenta dar um testemunho No meio do lugar onde você convive socialmente, você é bênção Dessa pessoa, você traz sobre ela a cura, você traz sobre ela a libertação, você, você traz sobre ela a amor. A Bíblia diz que rios e águas vivas fluem no seu
1: interior, por onde você for.
0: As coisas começam a acontecer quando você profetiza como um Ezequiel dentro de um vale de nossos secos e que o Senhor apresenta a ele aquele desafio. Ele podia virar as costas e falar: Deus, está bom do jeito que está. Morreu todo mundo aí Para quem levantou no exército agora E o senhor Desafia, sabe é o que ele fala? Senhor, senhor tu sabes? Eu, eu não sei o que fazer Mediante esse, esse desafio Mas tu sabes E o senhor fala, profetiza. profetiza E ele foi profetizando as coisas que foram acontecendo Então, talvez você esteja se deparando Muitas vezes Um exército morto na tua casa Um exército morto hum, socialmente Um exército morto hum, teu trabalho, irmão, começa a profetizar para que haja vida e essa vida vai acontecer através da tua vida não se conforme com o presente certo antes tenha a renovada transformada, para você enfim descobrir qual é a boa agradável e perfeita vontade não caminhe isolado mover do Espírito de Deus se dá onde dois ou mais se reunirem, aonde dois ou mais se reunirem, eu ali estarei, olhe as cartas de Paulo quando ele estava preso, ele tinha presos junto com ele. Leia as cartas de Paulo Quando ele fala na sua despedida Em algumas cartas Olha, aqueles da casa de César Nos saudam ele, ele alcançou até Os seus guardiões Aqueles que o prenderam Os da casa de César Se converteram ao Senhor E ele fez deles A sua família Como dizem hebreus que a exemplo de alguns Nós não podemos deixar de de Estarmos juntos Quero terminar Dizendo em João mesmo No capítulo 15 No versículo 9 Jesus diz assim Como o Pai me amou Também Eu amei vocês Permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai E no seu amor Permaneço Quando nós permanecemos no amor do Senhor Isso nos possibilita dar os devidos frutos Isso nos possibilita guardar A sua palavra e os seus mandamentos A palavra permanecer é citada aqui por João Por João no capítulo 13 ao final dos 16, várias vezes várias vezes, se eu me engano, 12 ou 13 vezes então permaneça nesse amor Isso só tem uma forma de você permanecer nesse amor guardando as suas palavras porque elas são vida e luz para a tua vida no versículo seguinte ele diz assim, no versículo 11 tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja né? irmãos tem alegria individual a alegria só é alegria Quando a gente tem comunhão Quando a gente permanece no Senhor Quando a gente guarda a sua palavra Aí a nossa alegria é completa Porque ninguém gosta de brincar sozinho Ninguém gosta de curtir Sozinho Nós queremos Viver e compartilhar ele fala no versículo 12, o meu mandamento é este, vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, Como é que Jesus nos amou, Ele deu a vida por nós, Ele sendo Deus, não tomou por preocupação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, Hebreus diz que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque antes vivemos as mesmas aflições que nós vivemos Porém sem pecar, venceu todas elas Amar um ao outro Sempre vai requerer sacrifício Se alguém te falou que amar Não ia requerer sacrifício Te enganar no Versículo 13 Ele diz assim Ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos teve pessoas que nós oramos por 14 anos foi então sempre se oramos por eles 5 anos e cada vez que eu orava piorava é quando você abre mão do conforto que você tem ou Constituiu para poder ser bênção na vida de um amigo. Nós sabemos o poder que tem uma amizade da nossa vida. Agora eu de nós olha para mim. Para de se relacionar com aquilo que de ruim aconteceu. Você fez a tua parte. Eu tive várias experiências de ser caído e teve uma muito marcante na minha vida. Estava difícil de eu superar Difícil de eu superar E eu sempre falava Senhor, se, 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 tira isso do meu coração Eu, eu não quero ficar com sentimento eu, eu não quero que isso gere Um pretexto para eu tratar as pessoas De forma diferente a partir de agora Porque esse é o problema do trauma né? Principalmente do trauma social Ou dentro da família eu lembro que uma vez um amigo meu Servo de Deus, me convidou Para ir no departamento público ali no paraíso ele, ele é da polícia civil E tem outras atribuições Ele falou, vamos comigo ali eu, A gente sempre encontrava para almoçar E eu sempre estava ele, a sempre conversando lado mesmo Aí eu fui nesse departamento Com ele, ali no paraíso E aí eu vi pregado e orando Senhor, eu, eu preciso ser livre disso eu não, eu não quero ter isso no meu coração Pautando os meus futuros Relacionamentos E aí eu me deparei com uma historinha Lá lado da parede no papel sulfite Que é a história do monge do escorpião Quem se lembra dela? Se lembra dela? Que o monge vinha andando Com o seu discípulo e, e de repente Tinha um, um corguinho, né? um, um rebeirãozinho E ele viu um escorpião morrendo afogado Ali no meio do o monge naquele momento balou, pegou o escorpião, pulou e pôs noutra margem. Quando ele pôs noutra margem, o escorpião veio e picou ele. Aí o discípulo dele falou, monge, não era melhor você deixar de morrer fogado? Porque você salvou ele, é o que ele fez com você. Isso é atraição, né? Porque você não é atraído de quem está longe, você está atraído é de quem está perto. Por isso que nós devemos guardar os seus mandamentos E permanecermos nele Vamos ficar em nome de Jesus Versículo 14 Jesus fala assim Vocês são meus amigos Se fazem O que Deus lhes ordena Quando nós fazemos aquilo que Jesus nos ordena Nós nos tornamos seus amigos E quando nós somos seus amigos Sabe o que a gente se torna Jesus? Colega de trabalho. Sabe por que é Deus e Jesus nos fez seus amigos? Para a gente ser colega de trabalho. Para a gente trabalhar da mesma forma como ele trabalha. A Bíblia diz que o filho faz aquilo que viu o pai fazer. Jesus é o modelo, querido. Aí é o seguinte, a gente está num mundo cheio de aflições. A gente olha para o nosso modelo, a gente vê tudo que tem acontecido ao nosso redor, a gente respira fundo, permanece nele. Sem ele, nós nada podemos fazer, não há autossuficiência em nós. Nós temos dependência, ele é a vida e a verdadeira, nós somos os ramos. Aí a gente respira fundo, entendendo que nesse mundo de aflições, nós não estamos sós. Ele é conosco. Ele nos colocou um ao outro E para terminar no versículo 15 Ele fala assim Já não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe O que o seu Senhor faz Mas tenho chamado vocês de amigos Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai Eu lhes dei a conhecer Jesus, olha para mim um pouquinho ele não tem uma agenda secreta Nenhum de nós Poderá um dia Diante dele dizer assim Ah, eu não sabia Nenhum de nós vai Poder dizer o Senhor assim Ah Senhor, não vou entendendo Entendi Porque nós temos o Espírito Santo de Deus Para nos orientar Para nos guardar para nos acompanhar Para nos dar a direção certa Para nos fazer ouvir as palavras Que são verdadeiras e genuínas É isso que eu vou falar semana que vem Por isso que Jesus você fala muito Sobre a comunhão e fala muito sobre o Espírito Santo Esses desafios que nos estão propostos Então é o seguinte, irmão Não desista Não desista das pessoas Não desista da família Não desista da igreja Não desista dos amigos por mais difícil que às vezes seja, não desista. Eu, a gente brinca, né, o, o Márcio, a Márcia, porque a gente é amigo há mais de 30 anos, estamos envelhecendo junto. É que nem eu, Costelina, nós nos conhecemos com 22 anos de idade, eu tenho 32 de casado 39 andando junto. Vamos falar a verdade, quando gente vai ficando velho, a gente vai ficando com mania. E só os amigos, para coitados, as manias que a gente vai adquirindo. É um mágico incômodo Eu o ali no 32 anos de casa Parabéns, Sueli Porque não é fácil, não é verdade? Isso, sabe o que é? Dar a vida Porque os amigos Não tem segredo Com um amigo Você não precisa fazer sala Com um amigo você tem liberdade Óbvio, dentro dos limites da educação Com um amigo de agir e falar com sinceridade Com amigo Você não precisa ser braço escondida Você não precisa Mostrar para ele o que você não é Você não precisa convencê-lo de mais nada Nem para bem, nem para mal Então o meu desafio Hoje, para mim E o meu desafio para você na palavra É não existe. Veja a importância da comunhão a fim de enfrentar tudo o que está Proposto para nós enfrentarmos por isso que Jesus na sua oração sacerdotal ele fala, não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal eles estão no mundo mas eles não pertencem ao mundo então meu irmão não haja como o mundo está agindo tome cuidado com aquilo que está sendo proposto nas relações de hoje em dia e preste atenção Que se Deus permitiu Da forma como Ele permitiu Estando nós aqui É para que nós não permitíssemos Que essa geração não se corrompesse totalmente Com aquilo que nós sabemos Que é tão pernicioso Na vida deles Nós precisamos Ministrar essa geração Convencer essa geração Falar com essa geração Sobre os benefícios da comunhão Do amor, do cuidado da abnegação e do cristianismo genuíno que é poder dar a vida por amor dos irmãos tome cuidado com o cristianismo que às vezes você é proposto a praticar o cristianismo verdadeiro entende que quando alguém vem te pedir perdão presta atenção nisso isso é mais importante para ele do que para você quando você deseja presta atenção em nome de Jesus, que alguém te peça perdão, é visando o bem dele, não o teu ego, é visando a libertação e a cura dele, não a tua autoestima, para que você seja reconhecido como aquele que está sempre certo. A gente vive a geração do lacrar, todo mundo quer lacrar. Aí você vai poder falar de cristianismo. Vai poder perdoar sem assim, que ao menos alguém te teste perdão. E se um dia te pedir perdão, você sabe que isso é bom para ele. E melhor ainda para você. Porque o perdão é melhor para quem dá do que para quem recebe. Amém? os teus olhos na liberdade. Abachou e canta Alabás. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu senhor me dar uma visão como que amarras quebradas. Eu vejo claramente isso. canta Vejo claramente amarras sendo quebradas aqui nessa manhã. caindas por terra. Eu Vejo, ela essas amarras é como se houvessem serpentes. Rache, ele canta lábios, Emanai ele e canta e o quanto as suas serpentes Queriam te envenenar Estavam te envenenando Somatizando Alguns problemas inclusive Do teu organismo gerando enfermidades, doenças. Mas a boa notícia é que elas são quebradas A boa notícia é que elas estão se desfazendo agora Está verdade do Espírito Santo de Deus Elas estão se desfazendo Neste instante Amém. Pelo poder amava sendo quebrados na tua vida Te impedia de andar Te impedia de abraçar Te impedia de sorrir Te impedia de se doar Te paralisava O medo paralisa, querido A autoestima que negativa paralisa, meu irmão Grava a
1: chorida
0: você sentimento de culpa paralisa Neste instante, abro mão de mim mesmo para que o Senhor, Espírito Santo, venha, faça-me lembrar e me mostre o caminho que eu devo Eu quero declarar em bom, em alto som e em Cristo Jesus. Eu sou livre de toda a marra. Não pertence a ti,
1: que queira me impedir de andar, de bênção em pé, de glória em glória e de fé
0: em fé. É o que eu declaro em nome, na autoridade de Jesus. Ainda com a no teu coração. Jesus. Dos nossos corações, né? nós somos terra fértil. Não permita, Deus, que nenhuma semente plantada nos nossos corações, que não, não sangue a tua palavra, não sendo a tua vontade, venha a germinar, venha a prosperar, venha a frutificar. Mas Jesus, que toda boa semente, tudo que vem de ti, venha germinar, venha crescer. Venha florescer e venha frutificar a 30, a 60 e a 10 Nós consagramos, Pai, a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Eu quero consagrar aos seus essas vidas que estão, esses corações e deparar a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as corações dos teus filhos em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém.
1: E amém Amém, a a é Deus é? é
0: em obras e palavras e que há de cumprir todos os seu propósitos nas nossas vidas e através das nossas mãos que nós, Deus, tenhamos um domingo fantástico, que nós possamos nos alegrar junto àqueles que estão ao nosso redor, que nós possamos, Deus suportar com paciência e amor com e cuidado aqueles que são diferentes de nós e que nós possamos crescer com isso com as relações e dar-nos em nome de Jesus. Não abraça o teu irmão, fala eu preciso, eu preciso do teu cheiro, fala o teu Uma unção nova que Deus me falou aqui agora. A unção do velcro. Você tem essa unção do velcro. Você se grude aí. E não solte com facilidade em nome de Jesus. Amém? Amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, nosso amigo certo, as horas incertas, que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leve em Pai para onde você for e que você seja uma testemunha viva do poder, do amor e do cuidado do Senhor sobre ti, na força do Espírito Santo. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, queridos? antes de você ir embora, segundo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, se quiser fazer a sua oferta, na liberdade. Na liberdade, eu quero orar pelas ofertas, Pai querido, você seja tua bênção, o Senhor, sobre um os seus filhos, que viram com alegria escalem na tua casa. Segundo o que o teu Espírito propôs em cada coração, o Senhor a até a está sem sendo orador, pecador, assustador da nossa vida, e declaramos o partilho de o o Senhor, para a honra, glória de seu nome, Jesus, e a ti que nós consagramos essas ofertas, e diz-nos trazer na tua casa, Senhor, em teu nome, Jesus, amém, e amém. amém, glória a Deus, aleluia, um excelente domingo, em nome de Jesus, e vai nós somos belo.